0: Tennebergstraße Podcast, unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Das Wir Integrationslotsenbuhl des Kreises Bergstraße, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Michael Endres und zum Talk habe ich heute bei mir.
1: Ich bin die Marion Dorani, ich komme aus Syrien, ich lebe in Deutschland seit 2013. Ich wohne in Rimbach, in Kreisberger Straße. Ich bin bei Integration
2: -Lotzen. Und Ich, ich bin äh, Mohammed Farid Kabir aus Afghanistan. Ich bin auch äh, ein ehrenamtlicher Integrationslutzer äh, des äh, Kreises Bergstraße. Äh, ich wohne in Deutschland seit äh, 31. März dieses Jahres. Und... Äh, äh, ja, bin ich verheiratet, habe ich hier drei Kinder, meine Frau und meine Mutter und wir leben hier alle in Heppenheim.
3: Ja, schönen Abend, Agnes Chilna-Major, WIR-Koordinatorin im Rahmen des WIR-Landesprojektes des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, bei der Stabstelle Integrationsbeauftragte des Kreises Bergstraße angesiedelt. Dieses WIR haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, ich habe
0: das auch schon sehr oft gelesen und gehört, also auch wenn man mal ins... Programm der interkulturellen Woche reinguckt, sieht man das relativ oft ab und zu mal, sowohl bei Veranstaltungen vom Kreis, als auch mal bei Veranstaltungen von der Stadt. Das heißt, ähm, da steckt wohl sehr viel Förderung drin. Ähm, was genau ist dieses Wir-Landesprojekt, wie du es eben genannt hast?
3: Genau, die Abkürzung Wir steht äh, für das Landesprojekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. und äh, heißt Wir, Vielfalt und Teilhabe. Also das ist ein hessisches Landesprogramm, was ähm, ja, Integrationsprojekte fördert, auch äh, bei den Kommunen und bei den Kreisen. Aber auch äh, Migrantenorganisationen können da Förderungen beantragen. Und das alles trägt dazu bei, dass die Teilhabechancen in Hessen verbessert werden. Und dass zugewanderte Menschen hier gut ankommen können.
0: Also du bist WIR-Koordinatorin beim
3: Kreis. Das heißt jetzt genau? Ja, bin WIR-Koordinatorin innerhalb der Stabstelle Integrationsbeauftragter Und mit meinem Kollegen, dem Herrn Hermann, der auch WIR-Koordinator ist, bilden wir ein wir zentrum Das wir zentrum ist äh, zuständig für die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft, im Kreis Bergstraße und äh, auch für das Vorantreiben der Willkommens- und Anerkennungskultur.
0: Und eines dieser Projekte ist dann dieser Integrationslotsenpool.
3: Genau. Also mit äh, dem Integrationslotsenpool und mit der Tätigkeit der Lotsen tragen wir dazu bei, dass äh, die interkulturelle Öffnung innerhalb der Kreisverwaltung weiter vorangetrieben wird, also dass sich alle zugewanderten Menschen willkommen fühlen und äh, auch sich gut verständigen können. Und dass es neben der Sprachvermittlung auch für die Kulturvermittlung gesorgt wird, also dass sie das einfach verstehen, was für Vorgänge in der Verwaltung vor sich geht.
0: Ja, und wie wie, wie kam es dazu, dass man so einen Pool aufgebaut
3: hat? Die Tätigkeit der Lotsen, die Kultur- und Sprachvermittlung ist äh, eine sehr wertvolle Arbeit und äh, sie übernehmen hauptsächlich eine niederschwellige und kultursensible Mittlerfunktion zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und äh, den Mitarbeitern in der Kreisverwaltung. Und äh, dieses Vorhaben Stand schon lange bei uns an und die, ja, die Krise in der Ukraine und dadurch die viele Menschen, die zu uns kamen, haben das nochmal gezeigt, wie wichtig diese Arbeit ist und so konnte die Stabstelle reagieren. Und wir haben dann ein Integrationslotsenpool aufgebaut. Es kam uns auch sehr gelegen, dass das Kompetenzzentrum Vielfalt Hessen im, äh, auch im Rahmen des WIR-Landesprojektes eine Online-Basisqualifizierung angeboten hat. Und äh, so konnten wir unsere ersten Lotsen ausbilden lassen.
0: Also wir haben jetzt schon gehört, ähm, was diese WIR-Integrationslotsen sind, die aus diesem Landesprojekt eben äh, gefördert, entwickelt wurden. Du hast da auch schon den Knackpunkt gesagt, die helfen in der Kreisverwaltung. Also die helfen bei der Integration, wenn man in, an der, Kreisver in der Kreisverwaltung steht, eine Behördenaufgabe erledigen will und eben Übersetzungshilfe
3: braucht in irgendeiner Art und Weise. Ich möchte das gern ergänzen. Also Lutsen sind Kultur- und Sprachvermittler, also Übersetzer würde jetzt nicht so zutreffen, weil sie auch sehr viel dafür tun, dass die Menschen, die hier neu ankommen, die Strukturen hier verstehen und auch die Unterschiede vermitteln. Sie vermitteln
0: die, mehr als nur Sprache.
3: Genau. Ja, ja. ja dann komme ich auch gerne zu den Einsätzen. Also die Integrationslotsinnen und Lotsen des Kreises werden bei uns in der Kreisverwaltung eingesetzt, um die Menschen mit Migrationshintergrund und auch die Mitarbeiter des Kreises zu unterstützen. Und äh, wenn ein Mitarbeiter einen Termin hat, wo weiß, dass ein Lose da gut helfen könnte, dann kontaktiert er oder sie mich und ich schaue, ob ich äh, zu diesem Zeitpunkt dann ein Integrationsroutine oder Lose vermitteln kann.
0: Das heißt, da muss der Mensch mit Migrationsuntergrund selber gar nichts machen. Da würde quasi der Sachbearbeiter vor Ort schon sagen, hier können wir unterstützen und ähm, hilft. Also der Kreis hilft quasi aus eigenem Antrieb an der Stelle und sagt, ähm, wir machen das von der Seite aus.
3: Ja, genau, Das ist die Verständigung Gut klappt.
0: Ähm, kannst du da Beispiele geben, was das so? Also sind so die typischen Behördengänge, wo wir wo jeder vermutlich so seine Probleme hat.
3: Also auch neben den Inhalten des Termines wird zum Beispiel seitens der Lotsinnen und Lotsen vermittelt, dass man zu den Terminen pünktlich Kommen soll, was in manchen Kulturen nicht so verstanden wird oder nicht so selbstverständlich ist oder unter Pünktlichkeit was anderes verstanden wird. Und äh, bei uns sind die Termine auch manchmal richtig getaktet. Also, ja. wenn man eine halbe Stunde später kommt, dann ist der Termin vorbei. Und wenn man vielleicht das nicht so gewohnt ist, dass man wirklich punkt um 13 Uhr da ist, sondern erst später kommt, dann klappt es leider nicht. Also, soweit ist es auch in Kulturvermittlung.
0: Jetzt ist es ja, hast du ja gesagt, bei der Kreisverwaltung. Das heißt, diese Einsätze sind natürlich ähm, während der üblichen Arbeitszeit. das gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, die Lotsen, die machen das ehrenamtlich?
3: Genau. Es ist eine reine ehrenamtliche Tätigkeit und sie erhalten eine Aufwandsentschädigung als Wertschätzung. Und die Einsätze werden. Auch wieder vom Wir-Landesprogramm und auch vom Kreis gefördert. Ähm,
0: und also, du hast jetzt gesagt, ja, das sind normale ähm, Behördengänge. Ähm, ähm, äh, Marion, ähm, du, du machst das ja regelmäßig, du gehst da mit. Ähm, was ist da jetzt so, dass, äh, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, so, so ein Behördengang, wo du dabei bist? Du redest vorher mit den Menschen schon und erklärst den Sachen oder ihr seht euch dann erst bei dem Termin?
1: Äh, nein, ich, äh, ich gehe erstmal zum Termin mit Frau äh, Majar und äh, wir kennen, dann äh, lerne ich erstmal äh, die anderen Leute kennen und äh, dann direkt übersetzen, was die... Also Sachbearbeiter sagt mir oder äh, was sie erzählt, ich übersetze die gerade für die Leute und äh, manchmal äh, sage ich die Leute auf Arabisch und ja, sprechen auf jeder Seite was, äh, oder welche auf jedes Blatt. Was ist äh, mit dem Blatt? Sie müssen das aufschreiben, damit ja. danach das merken. Also zum ja. Beispiel das ist Blatt für den Arzt oder die andere Blatt ist zum äh, Zahnarzt, damit die nicht ja. verwechselt. Ja. Also so kleine Sachen äh, bespreche ich mit, äh, mit den Leuten ähm, ja. und übersetze gerade was, äh, was ist dort oder was Sie die Fragen haben.
0: Wie viele Lotsen gibt es denn da im Kreis? Also Arabisch haben wir jetzt schon gehört, ist abgedeckt. Wie viele Lotsen und welche Sprachen sind denn da so alles dabei?
3: Ja, also unsere Lotsinnen und Lotsen haben schon zwei Qualifikationen durchgelaufen. Also besser gesagt, natürlich jede Lotsen nur eine Basisqualifizierung. Also es haben zwei Basisqualifizierungen bisher stattgefunden online. Und äh, somit äh, besteht unser Integrationslotsenpool aus 14 Lotsen.
0: Lotsen wird man, indem man zu dir kommt und sagt, ich würde das machen. Und dann schickt ihr die auf diesen Online-Kurs, wo die dann qualifiziert werden.
3: Ja, genau, das ist ein sehr schönes Angebot vom Kompetenzzentrum Vielfalt Hessen, dass es äh, ja, dass diese Online-Basisqualifizierungen gibt. Und äh, wenn jemand Interesse hat, dann äh, kommt sie oder er erstmal zu mir und äh, ich berate sie. Also, der, ja, dieser Mensch, der daran interessiert ist, Integrationslotsin oder Lot zu werden, ist am besten geeignet, wenn es jemand ist mit Migrationshintergrund. Aber es sind auch äh, Lotsen, die kein Migrationshintergrund haben. Hintergrund haben und einfach nur anderen helfen möchten und äh, müssen soweit über gute Kenntnisse in Schrift und Wort äh, verfügen, in der Muttersprache und auch in Deutsch.
0: Ja, und wenn ich, also wenn ich das jetzt ohne Migrationshintergrund mache, sollte ich mal zumindest noch eine andere Sprache außer Englisch können, gehe ich mal von aus. Ja,
3: das ist eine interessante Kombination. Es gibt also nicht bei uns im Kreis, aber es gibt wirklich auch Lotsen, die sonst keine andere Sprache sprechen und einfach nur
0: vermitteln möchten. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über die, über die Integrationslotsen geredet. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr mit den Integrationslotsen reden. Ähm, also mit der ähm, Marion und dem Farid. Ihr habt ja, beide Migrationshintergrund. Vielleicht erzählt ihr mal kurz... Ähm, wie lange ihr hier schon lebt ähm, und äh, also, ich fange mal mit dir an Marion ähm, und äh, ob du denn denkst, dass du hier angekommen
1: bist? Ja, äh, ich bin ziemlich ja, schon lange hier, 2013. Seit 2013 äh, bin ich hier in Deutschland gekommen und äh, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter und dann nach einem und halben Jahr kam mein, mein Mann und mein anderer Sohn Uh, und danach uh, leben wir zusammen in, in Rimbach, uh, die ist uh, in Bergerstraße, die ist klein, aber fein. Uh, kann, man, uh, kann man gut leben, weil die, die Leute alle kennen, uh, sich alles kennen. Uh, und uh, finde ich wie ein, meine Stadt, also wie kleine meine Stadt. Ähm, dort die Leute sind sehr, sehr nett, sehr liebe, sehr hilfbereit und ja, also bin ich gut angekommen eigentlich.
0: Verrät? Ja, und äh,
2: wir äh, leben hier seit äh, 31. März ja. dieses Jahres. Und äh, wir haben auch hier, hier gut angekommen. Wir fühlen sich wir fühlen uns hier sicher, äh, ja, und die Behörden des Kreises Bergestraße helfen uns in jeder Hinsicht, wenn wir Probleme haben, ja. Eigentlich äh, habe ich in Afghanistan ja. äh, das äh, Goethe-Institut ah. besucht und ah, dort okay. habe ich äh, mit der deutschen Sprache und Kultur, äh, dort habe ich deutsche Sprache und Kultur äh, gelernt, ja. Ja, von Beruf äh, bin ich äh, äh, Verwaltungsleiter. Ja, bevor äh, arbeite ich mit äh, deutschen Organ Organisationen ah, in okay. Afghanistan.
0: Wie habt ihr denn jeweils über dieses Programm erfahren?
1: Äh, eigentlich, ich arbeite in der Schule, in der Gesamtschule in äh, Fürth-Odenwald, äh, also Kreisberger ja. Straße auch und äh, unterrichte ich, äh, ich Arabischkurs und äh, Deutschkurs Deutsch für Anfänger auch, für die, ähm, Aus für die Flüchtlinge auch dort. Und eine von meiner Schülerinnen, äh, die Mutter von meiner Schülerin sie hat mich angerufen, ob, äh, ob ich jemandem helfen kann beim, äh, äh, beim Übersetzen. Oder so, weil sie hat mich, äh, weil sie hat schon äh, über mich gefragt und äh, gewusst, dass ich übersetze für die anderen Leute. Ich helfe die anderen Leute sehr gerne. Weil ich früher auch, von zwei oder drei Jahren habe ich auch in der Bank, in der Sparkasse gearbeitet, zwei Jahre äh, und war am Schalter und kamen viele Leute zu mir und äh, habe ich äh, Frau äh, Arabisch also Frau Arabisch genannt, damit ich, äh, <lacht> die kommen oft zu mir und äh, die warten, damit ich äh, frei habe oder Pause habe, damit ich helfen kann. Zum äh, Übersetzen oder Pl äh, ein Blätter ein bisschen ausfüllen und so. Äh, weil ich habe die ganze Weg kenn ich, weil wie habe ich durchge durch durchgekommen. Und äh, sie hat die Frau Ali äh, mich gefragt, ob ich ein äh, einen Kurs für Integrationsnutzen, äh, Integrationsnutze mhm. teilnehmen möchte. Und äh, ja, hat das mich interessiert und äh, habe ich gefragt, äh, wo, wann und was, weil ich übersetze sowieso und helfe die Leute sowieso ohne das Kurs. Hat mir gesagt, nein, das gibt jetzt einen richtigen Kurs und kannst du äh, äh, sich anmelden und so. Äh, und so hat passiert, die hat meinen äh, Nummer von meinem Handy genommen und die Frau Majar weitergegeben. Und die Frau Majar hat mich danach angerufen und fragt mich, ob ich Zeit habe und die, die Kurse teilnehmen möchte und so weiter. Und das war wirklich schön, weil die Kurse waren immer am, äh, am Wochenende, sag mal, am Freitag und, äh, nee, Freitag und Samstag ja. waren. Ja. Und die, die zwei Tage habe ich keine Arbeit und hat richtig geklappt. Und ja, war wirklich schön.
0: Ja. Farid, wie bist du da zugekommen?
2: Ja, eine, eine nette Frau vom Deutschen Roten Kreuz, äh, die uns äh, im, in Behördengängen hilft, äh, hat mich über diese Aufgabe informiert. Und äh, dadurch äh, war ich äh, zur äh, Frau Major gegangen und haben wir diese Aufgabe genommen.
0: Warum hast du das gemacht? Also was war da deine Motivation?
2: Ja, äh, als ich äh, hierher kam, äh, ich sah, dass äh, viele Afghanen mit, den, äh, äh, mit der deutschen Sprache, äh, Kultur und äh, den Zugang zu den lokalen Behörden äh, Probleme hatten. Äh, deswegen äh, wollte ich als äh, alles Integration alles Integrationslutzer arbeiten und den Menschen äh, helfen.
1: Ja, das äh, bringt mich äh, ein bisschen Freude. Und äh, ich weiß, wie das, äh, das Weg ist schwer am Anfang ist, weil ich habe das mit durchgegangen und ich weiß, dass es so schwer am Anfang ist. Und äh, früher, als äh, wir gekommen sind, das war keine, äh, keine Übersetzung, keine wie jetzt, wie läuft jetzt und äh, war so schwierig. Und äh, jeden Tag, wenn wir äh, unseren Briefkasten aufmachen und gibt viele Briefe drin und sagen wir, oh Gott, oh Gott, was haben wir jeden Tag? Fünf, äh, sechs oder sieben Briefe, wir können, äh, wir können das alles lesen.
0: Jetzt habt ihr über diese Qualifizierung gesprochen und da würde mich jetzt vor allem die Marion interessieren, weil du gesagt hast, du hast vorher schon übersetzt, du hast ja auch erst gedacht, ich übersetze doch schon, wozu brauche ich jetzt so einen Kurs? Ähm, was hast du jetzt aus dieser Qualifizierung noch zusätzlich mitgenommen?
1: Ja, habe ich noch was anderes gelernt, äh, zum Beispiel die Schulsystem oder Gesundheitssystem. Äh, wie, äh, wie hier aufgebaut ist in Deutschland. Das ist ganz, ganz anderes für, äh, für uns. Und das ist ganz wichtig auch, die Leute erzählen, wenn die Leute uns fragen oder ein Problem in der Schule oder wissen nicht, wie zum Beispiel nach vierte Klasse, wohin sollen die Kinder gehen? Mhm. Äh, zum, äh, zum Gymnasium oder Gesamtschule oder äh, ja, die, die haben gar nichts oder die wissen nicht wie, soll, wie das weitergeht. Genauso für die Gesundheitsamt. Also muss jeder hier eine äh, Versicherung, äh, Versicherungskarte haben. Und bei uns zum Beispiel äh, haben keine Versicherung. Nur wenn er will, privat das machen. Aber nicht für jede Person von hier in Deutschland leben. Nicht wie ja genau bei uns. Mhm. Äh, solche Sachen und äh, äh, ja, habe ich auch viele äh, Integration nutzen, kennengelernt und jeder hat seine Geschichte erzählt und äh, das hat äh, mich wirklich interessiert, weil jeder hat äh, von einem Hintergrund gekommen und erzählt, was er hat gemacht und äh, wie kann die Leute weiterhelfen, nicht wie genau äh, weil, ähm, weil mein Kopf ist. Also.
0: Gibt es denn da Grenzen, also Sachen wo du sagst, da wird es dann zu viel, also bei der Hilfe, also wo du auch sagen musst, da musst du auch aufpassen und sagen, okay, jetzt rufen sie dich noch privat an oder so nach dem Motto. Also gibt es so Sachen, die man auch vielleicht da lernt, wie man da ein bisschen Abstand halten muss?
1: Ja, die, ja, ja. es muss so ein Grenze sein, äh, nicht ähm, also unser Privattelefonnummer zum Beispiel weitergeben und so, äh, ja können wir ja helfen gerne, aber es gibt immer Grenze ja nicht die ganze Zeit anrufen zum Beispiel Nachmittag oder so oder nicht durch meine Arbeit zum Beispiel auch so so solche Sachen mhm. ja du hast den richtigen Punkt
3: getroffen also das ist bei uns das höchste Gebot dass man sein privates Handynummer nicht rausgibt weil es kommt dann wirklich oft vor also ja. ich kenne das aus meinen persönlichen Erfahrungen als Ungarin wo ich den ungarischen Familien helfen wollte, dass, dass sie teilweise wirklich keine Grenzen kennen mhm. und man auch in der Nacht angerufen wird, also dass man auf seine eigenen Grenzen achtet. Aber dafür bieten wir auch Vertiefungsseminare an. Also nach dieser Basisqualifizierung wird vom Kreis auch, also in regelmäßigen Abständen werden, Vertiefungsseminare organisiert zu unterschiedlichen Themen und wäre zum Beispiel auch noch so ein Thema, was man angehen könnte.
0: Also das heißt, es, die, ähm, ein Teil ist auch das Lernen, wie man, wie man sich da so ein bisschen distanziert, ne? dass man eben selber nicht dazu sehr ähm, ja, in, ins Private rein, ne? dass man eine gewisse mhm. Grenze braucht. Ne? weil Um helfen zu können, muss man ja, darf man ja selber nicht auch mhm. am Ende irgendwo mhm. ähm, ja, sag ich mal, überfordert werden. Ja. Dann hat es ja auch keinem mehr geholfen.
1: Ja. Ne? Genau. Und äh, was äh, mir auch äh, noch die Integration nutzen, äh, Kur äh, ähm, die Kurse mir geholfen ist, die Seminar auch für die äh, Verbraucherzentral gemacht. Mm, das ja, war schon ein wirklich.
3: Da
1: genau. Das war wirklich super. Ich wusste nicht und ich habe nie gehört, es gibt so etwas. Also Ver Verbraucherzentral für mich ist äh, äh, nicht. Also ich weiß ja. nicht. Ja. Und das war wirklich super. Jetzt weiß ich viel, viele Sachen und kann ich die anderen Leute auch weiterhelfen. Also so kleine Sachen, obwohl ich kann übersetzen, ja, aber es gibt immer was so kleine Sachen oder also die sind kleiner, aber für mich waren sie so groß, ne, Weil ich habe vorher nie gehört.
0: Mhm. Farid, was, was hast du am meisten aus der Qualifikation mitgenommen?
2: Ja, alle Themen äh, in der Qualifikationsseminar äh, waren interessant für mich. Äh, besonders äh, das Thema Trauma und Flucht mhm. war sehr interessant, äh, weil äh, die meisten Flüchtlinge aus Afghanistan, die äh, äh, die nach Deutschland kommen, äh, die haben unterschiedliche äh, Formen von Gewalt erlebt
0: mhm.
2: in Afghanistan und, äh, und sind dadurch äh, oft mehr, mehrfach traumatisiert. Ja, und äh, Sie wissen, dass äh, traumatische Erlebnisse erschweren oft eine erfolgreiche äh, Integration in die Aufnahmegesellschaften. Äh, denn nach äh, der äh, Flucht äh, müssen äh, die Menschen im Aufnahmeland äh, neben äh, den äh, traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit, äh, die müssen auch mit, äh, äh, mit, mit zahlreichen Alltagsproblemen mhm.
0: und Zukunft sorgen. Ähm. Neben der Sprachvermittlung, das hatten wir ja vorhin schon, seid ihr auch Kulturvermittler im Endeffekt. Ähm, kannst du mir da ein Beispiel geben, jetzt aus deiner Arbeit mit, mit, mit Afghanen und als Afghane, ähm, was so ein typisches Beispiel ist für etwas, das einem Afghanen erklären muss, das ist in Deutschland halt anders?
2: Ja, neben äh, den äh, mundischen und äh, schriftlichen Übersetzungen. Äh, bitte ich auch Informationen für die Afghanen äh, über Tradition, Kultur äh, und Alltag in Deutschland. Äh, zum Beispiel äh, wusste eine Familie, die in der Nähe wohnt, in der Nähe, äh, in unserer Nähe wohnt, äh, die wusste nicht, wie sie ihren Müll äh, trennen und ihn an die richtigen Stellen werfen. Mhm. Ja. Sie haben mich äh, gefragt, äh, warum Sie den Müll trennen müssen. Ich habe Ihnen erklärt, dass wir den Müll einfach für den Umweltschutz und den Menschen zuliebe trennen müssen. Ja. Das, war, das war ein Beispiel, mhm. das ich neben den Übersetzungen auch über die Kultur und Tradition oder Alltags in Deutschland mit
0: den Leuten arbeiten. Marion, hast du da auch noch ein Beispiel?
1: Ach, ja, ich ja. habe ein lustiges Beispiel. Damals, als ich und meine Kinder hier erstmal hier nach Deutschland gekommen sind, also bei uns in unserer Kultur, wenn jemand einen Termin hat, wir kommen nicht pünktlich auf diesem Termin. Wir kommen später immer. Weil, Mach ich auch. Ja, weil, ja, hat passiert heute mit dir. Ja. ja weil wir denken, wenn, ähm, je, desto mehr, desto besser, je mehr, desto besser. Also, je wie, später man kommt. Wenn man später kommt, ist besser. Also nicht direkt und pünktlich. Damals haben wir einen Termin ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir haben einen Termin bei, mit Sachbearbeiter bei uns. Wir sind richtig genau gekommen, aber wir sind draußen an der Tür gewartet und wir haben schon richtig geguckt, zum Beispiel war der Termin 15 Uhr. Ne? Wir sind schon 15 Uhr, vor 15 Uhr an der Tür gewesen und wir haben schon geguckt, die ganze Zeit an die Uhr und ach nee, das ist noch früh, 15 Uhr. Äh, 10 nach 15, viertel, viertel nach 15, er ist noch früh, 20 nach 15 und er, ja, es ist genug, jetzt können wir klopfen an den Tür und können wir reingehen. Wir haben schon geklopft und reingekommen und der, unser Sachbearbeiter sie schreit, und warum sind sie bis jetzt gekommen, die Termie ist schon weg. Und er war so sauer und er hat viel geschreit und wir, wir haben schon geguckt. Und was ist los? Was macht er? Warum ist er so sauer? Wir, wir haben nichts gemacht. Wir sind so nach 20 Minuten gekommen. Was, was sollen wir machen? Wir wussten nicht, dass hier müssen wir an den Termin ganz ernst nehmen und pünktlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich sehe oder übersetze für jemanden oder kam ganz neu hier in Deutschland, sage ich erstmal die Termine muss pünktlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir verstehen anders, hier ist anders Kultur.
0: Was ist denn für euch das Besondere an dem Engagement, Farid? Für
2: mich ist die Zufriedenheit und das Glück äh, der Menschen, die ich äh, helfe und die Behörden von den Kreis. es ist für mich sehr wichtig und äh, ich äh, fühle mich wohl, äh, wenn ich ihre Probleme lösen oder mindestens Auswege vorschlagen kann.
0: Mhm.
1: Also die Hilfe bereitet mir Freude wirklich und äh, macht die Leben für die andere Leute äh, leichter, weil äh, wenn die Leute wohlfinden, sich wohlfinden hier, dann die können erstmal als die Sprache danach weiter lernen und äh, weiterarbeiten Und äh, das macht sein Leben einfacher hier. Finden sich, das ist hier äh, ein bisschen Unterstützung haben. Also, es gibt schon jemanden, wenn sie brauchen, es gibt schon jemanden zum Unterstützung und äh, ja, das ist wichtiger.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und zum Schluss aber
1: eine Sache noch.
0: Wenn uns jetzt jemand zugehört hat, der gesagt hat, also das scheint denen ja wirklich Spaß zu machen, das scheint denen was zu geben, ähm, dann wendet er sich an dich, Agnes?
3: Ja, sehr gerne. Also an die Stabstelle Integrationsbeauftragter des Kreises. Wir sind auch auf der Homepage des Kreises gut vertreten, also kann sich gern an mich persönlich, Agnes Major, oder an die Stabstelle wenden. Und ich möchte nochmal an der Stelle ganz herzlich der Frau Ali und der Frau Friemel vom DLK danken, dass sie uns diese tolle Integrationslosen vermittelt hat, haben.
0: <lacht> Dann danke euch. Oder habt ihr noch Abschließende Worte?
1: Äh, nee, für mich ist, äh, ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und äh, gerne die anderen Leute helfen. Und äh, ja, ich mache weiter.
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.